0: Bienvenidos a Pot Plus, donde ser cine no tiene que ser complicado. Hoy tengo conmigo a Joseph Landman, compositor musical y alumno de comunicaciones, para hablar sobre la musicalización y el proceso creativo detrás de componer una pieza musical. Así que, sin más ni más, señor director, ¡vamos con la music! Estamos de vuelta en Podplas, así que démosle la bienvenida a Joseph Landman. Joseph, bienvenido. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás haciendo durante la cuarentena? Bien, ahí tratando de ser lo más productivo sí. que se pueda dentro de la cuarentena.
1: ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo? Clases, hoy acabo de empezar mis clases. Desde...
0: ¿Verdad? Hoy día comienza en la, la universidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, justo en
1: mi último año y. Este, parece que va a ser el, el último año pero virtual no un poco curioso
0: es, es bastante curioso porque como todo todo ha sido revolucionado por este tema del, del coronavirus y, y la aglomeración la de gente, ¿qué tal te ha parecido la, la primera clase? me da mucha curiosidad ¿cómo lo sentiste? ¿qué tal el ambiente? ¿la conexión se te malogró? ¿cómo fue?
1: pucha la verdad que tenía bastante miedo al inicio eh, no soy que iba a estar pero me tocó este profe creo que que le conocemos Pepe Guzmán
0: ya yeah, Pepe
1: y maneja súper bien Blackboard que es la herramienta que estamos usando y funcionó muy 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 bien con las preguntas con todo con toda la herramienta que él nos mandaba como ventanas emergentes donde mostraba las clases hay como una pizarra eh, ...virtual... ...en verdad... ...mucho la conexión buena... ...la conexión buena... ...de hecho para mí también... ...curioso porque... ...toda la clase estaba presente... ...yo pensé que... ...nadie iba a estar... ...o que iban a estar a medias... ...pero en verdad... ...todos estaban... ...y sentí que aprendí... ...sentí que aprendí... ...eso me llamó...
0: ...bastante la atención... Eso es lo mejor... ...o sea sentir que aprendes... ...pero sí. qué bacán... qué bacán que... ...que... ...la tecnología no solamente... ...tipo nos permita... ...entretenernos... ...sino también conectarte para para aprender no
1: sí exacto y, y ahora hay una novedad que ya no hay exámenes parciales ni finales
0: ah verdad me había olvidado ahora la evaluación es continua sí 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 claro
1: exacto sí sí ya eso ya es totalmente nuevo para mí sí, sí, sí que van a hacer varias ex evaluaciones constantemente y que eh, van a hacer como seis siete evaluaciones para parcial y para el final entonces
0: yo siento que estoy en mi primer año en la universidad es totalmente diferente claro, hey, que en verdad que lo, es que lo caso este, Joseph, justo comentaba al inicio del podcast cuando, cuando te estaba presentando, que tú eres compositor musical, ¿sí o no?
1: sí, sí uh, compositor para, para cine de música clásica también
0: a mí me da mucha, mucha curiosidad saber, y te quiero preguntar ¿Cómo es que empiezas a vincularte con la música, a tocar instrumentos? ¿Cuál es tu primer acercamiento?
1: Mi primer acercamiento es cuando tenía 13 años.
0: ¿Y, ¿Y ahorita bueno, cuántos años tienes?
1: Eh, ahorita tengo 24.
0: Ya, wow. Hace 11 años.
1: Hace 11 años, sí. Hace 11 años empecé. Lo más curioso es que me gustaba Coldplay, esa banda inglesa. Y me quería sacar todas las piezas de piano que tenían
0: Clux. Le dije a mis papás que me metieran en clases de piano Y
1: empecé y, y creo que ha sido una de las cosas que más continuidad le ha dado en mi vida Y en las que más me he esforzado tras de los años Y empecé a descubrir con De esto siempre me voy a sentir muy agradecido Que he tenido uno de los mejores profesores de piano Mi maestra... Elsa Pular Vidal, este, que fue una concertista eh, de primera a nivel mundial y que tocaba constantemente con la filarmónica, fue una excelente maestra. Y nada, ella me, me llevó por este camino de la música clásica, me llevó por conocer eh, a los grandes compositores clásicos. Y en barato ha sido... Una de las cosas que aún preservo, y, y es más, aún sigo estudiando.
0: Claro, porque dicen que uno nunca deja de estudiar, y siempre hay que constantemente ir repasando ir aprendiendo cosas nuevas.
1: Sí, en, en, en eso en eso coincido totalmente. El mundo del piano, en verdad, yo siento que nunca dejas de aprender, sinceramente.
0: Entonces tú empezaste tocando piano.
1: Sí, eh, piano y guitarra al mismo tiempo. Toma clases de ambas cosas
0: ¿Y, no y, y, ¿Y tocas otros instrumentos aparte de piano y guitarra? No, no la verdad es que solo esos dos ¿Solo esos dos? ¿Solamente piano y guitarra y con eso puedes componer todo?
1: Sí, claro, lo que pasa es que eh, cuando ya tenía unos años tomando clases de piano Tomé clases de composición ¿Ya? Con un profesor que es de la de Lima, que este, se llama Gervasoni Pero ella enseña musicalización eh, y ese profe, bueno, me enseñó algo que viene a ser para mí una de las cosas más complejas eh, que, que existe en el mundo de la música, que es la armonía y el contrapunto.
0: ¿Y qué es eso? Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué es la armonía y qué es el contrapunto? Porque, por ejemplo, yo no sé, me gustaría saber qué, ¿en qué es. Sí, la armonía, la armonía es, es
1: un proceso largo en el que el, el estudiante trata de adquirir todos los conocimientos que vienen a de escalas, tonos, modos, eh, intervalos, eh, en el que él va a crear piezas con varias voces. Es decir, va a crear piezas en el que tengan eh, un piano, un cello, un violín, eh, un coro, y va a empezar a crear poquito a poquito. Va a añadirle lo que le decimos más capas, o más voces, y Va a empezar a saber cómo funciona una guitarra, un violín, un cello, la voz humana de un soprano, de un amparítono, de un tenor. Y va a entender muy bien cómo funciona este instrumento y va a componer, va a escribir, pensando, imaginando cómo sonaría para ese instrumento.
0: Ok, entonces la armonía es entender cómo funcionan todas estas voces de diferentes instrumentos y cómo juntarlas.
1: Sí, es una manera. Eh, es una manera en la que suena, se le dice eh, de forma tonal. Es la que forma okay. armoniosa, justamente por ese nombre. Ah,
0: claro, claro, claro. ¿Y el contrapunto?
1: El contrapunto es algo que, de hecho, muchos nos hemos escuchado a través de las obras de Bach, de Johann Sebastian Bach, eh, es en el que se escribe de forma diferenciada para un instrumento y para otro instrumento. Es decir, que se piensa individualmente cada voz. Es decir, la mano izquierda hace algo muy complejo, este, totalmente diferente de la mano derecha, y la mano derecha hace otra cosa. Y son como que melodías distintas, que generan una armonía Muy genial Las más conocidas son Las
0: fugas y los preludios De, de Bach o sea, ¿Y el contrapunto es son estas dos voces Pero de un mismo instrumento? Si entendí bien
1: Sí, puede ser un mismo instrumento Pero también pueden ser instrumentos eh, eh, Pueden ser diferentes instrumentos Pueden ser eh, puede ser Una
0: guitarra eh, puede ser voces Claro, lo importante es este contrastarlas para generar algo que suene bien junto.
1: Exacto, que suene yeah, bien okay,
0: junto. Ya, ya lo tengo. Sí,
1: y suena totalmente diferente yeah. de cada lado de la composición.
0: Justo hace un tiempo yo estaba viendo... A mí me gusta mucho un youtuber que se llama Jaime Altozano. No sé si lo conoces. Sí, claro. Es que un habla de música y la forma en la que habla de la música lo hace súper comestible para... Para cualquier persona, y hablaba de las fugas, que las fugas son justo estas de -na 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 como escalas que suben y bajan, pero que pueden resultar caóticas cuando escuchas, pero si las entiendes, ya se pueden ir desglosando por partes. Y es como que habla una voz, de ahí habla la otra. Hoy, casi como el call and response del, del blues, se podría decir una cosa así. fácil pues estoy hablando a piedras, no sé qué piensas tú. Huh? Sí. Jaime, Jaime,
1: de... entusiasmado, es. Es, es la maravilla de, de, de que, que nosotros vivimos en la, en la era digital para los músicos clásicos Porque la te está haciendo a un montón de personas la, la, la música eh, muy digestible
0: sí. Entonces, muy muy digestible,
1: creo que no importa el nivel en el que te encuentres Te, te da ganas de seguir consumiendo y de ganarte de su conocimiento, de en verdad es muy amplio y de todas esas historias curiosas que tiene sí. es un gran comunicador, en verdad
0: sí, es muy muy bueno, así que ya saben gente, si están comenzando en la música y no saben por dónde comenzar, Jaime Altozano, un muy buen referente de youtuber, de habla española, pero excelente, excelente, entonces Josef, ya, yeah, me contaste que estabas aprendiendo de composición, con un profesor de la de Lima este, y de ahí que sigue, qué más que sigue en tu historia
1: Ah, bueno. Eh, continuando la historia de, 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 cómo estudié piano y, y de ahí.
0: Sí. <risa>
1: <risa> ya, este, bueno, comienzo eh, ya más o menos cuando tenía 18 años. Eh, yo estudié derecho. <risa> Fue la carrera que, que elegí. Este, eh, a esa edad, eh, yo, yo todo el tiempo pensé porque me estaba preparando desde chico para el conservatorio. Pero finalmente decidí irme para, para, para Derecho, la verdad porque leía un montón y quería ser como que un congresista o un fiscal anticorrupción o algo por el estilo. Pero cuando estaba en la carrera y ya tenía 18 años, estaba en cuarto ciclo, veía a mis amigos de comunicaciones que creaban cortometrajes y veía cómo la música que utilizaban le reforzaba mucho a la imagen. En esa época empecé a, a escuchar a un montón de, de compositores nuevos que no los había escuchado antes. Estaba escuchando mucha música clásica, pero empecé a escuchar una corriente que se llama Minimalismo, eh, que viene a ser compositores que han estudiado bárbaramente, pero que hacen una música, tal como el nombre lo dice, minimalista. Eso me llamaba un montón la atención. Y, y sobre todo, cómo se veía en imagen, cómo se veía en el cine. Por ejemplo, hay un compositor, Philip Glass, que yeah. ha hecho la música del ilusionista, de la película Las Horas, ¿sí no saben? que Nicole Kidman ganó el Oscar. Eh, o Ahorita que ha hecho la película de Jane, La cuidadora de gorilas, eh, el documental. Y me llamaba muchísimo la atención. era eh, una de las cosas que más me llamaba la atención cuando estaba en la carrera también la película Amigos, de Ludovico Naubi que hizo la música Ludovico Naubi Audi, es una película francesa entonces, yo a los 18 años dije yo, yo me tengo que dedicar a eso yo, yo me tengo que dedicar a eso pero en verdad, nunca había compuesto para un cortometraje y nada por el estilo entonces empecé a empecé a, a generar más amigos eh, en las carreras de comunicación y me empecé a meter cursos de comunicación, ya más o menos cuando tenía disney, y me empezaron a dar cortometrajes para musicalizarlos. Y ahí es
0: y cuando, cuando comienzas. ¿Cómo? Ahí es cuando comienzas a hacer soundtracks para cortos.
1: Sí, ahí, ahí es cuando comienzo a hacer soundtracks para cortometrajes, y pucha, el primer corto que me dieron eh, era muy chévere, y... Y me gustaba mucho cómo era la relación de proceso creativo entre el director y yo. Era como que el director me decía, pucha, no sé mucho de música, pero me decía, más o menos esta es mi referencia, quiero crear esto. Y yo sentía que me hablaban como un actor. <risa> sentía que era, sí, sentía que era como un actor, porque era prácticamente el mismo lenguaje que yo veía que utilizaban con el actor. Entonces trataba de interpretar lo que me decía.
0: Claro, de Tiene mucho sentido, sí. tiene mucho, mucho sentido.
1: Exacto, sí, sí, de hecho es, es, es curioso porque hay muchos músicos, muchos compositores para cine que, que están cuando les hablan los directores como actores, porque prefieren que les hable en un lenguaje musical, pero eso es muy exigente creo, porque creo que la mayoría son cineastas y no, y no músicos.
0: Claro, <risa> qué, qué buena referencia, no había puesto a ser así. Sí,
1: entonces... Eh, era súper su, super chévere para mí eh, Y empezaba a tratar de descifrar Qué era lo que tenían en mente Y cuando... Eso sí Por ejemplo, tengo una anécdota eh, No una anécdota mía, pero es un caso Una película muy famosa, La La Land Que es de Damien Chassel Y el compositor es Justin Herwich uh -huh. Que habían trabajado antes
0: Claro, en, en, en Whiplash En Whiplash, claro, tremenda película Y que al,
1: al hacerla la... la la música, Justin Herwitz no era un compositor de jazz, era un compositor clásico. Entonces, pero Damien Chassel se esforzó y le dijo: No, no, tú tienes que ser. Se metió en clases intensivas de jazz y se calcula que hizo más de 400 maquetas, 400 temas musicales para entregárselos a Damien Chassel para que funcionara. Y él decía: No, 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 eso no va. Entonces, yo ya más o menos tenía... Todavía no había salido la de gran, pero yo estaba eh, empezando a, a experimentar eso de que el director me rechazaba 5, 6, 7, 8, 9, 10, composiciones, hasta que llegaba la indicada. Y cuando llegaba la composición indicada, uff, eh, era un momento, verdad, super feeling, porque el director se sentía súper cómodo, súper contento, y sentía y sentía que eh, la imagen, su cortometraje, estaba transmitiendo lo que él siempre quiso transmitir en su cabeza.
0: Qué paja, qué, pa qué paja esa, esa manera de describirla y qué, qué excelente esa anécdota. Cae justo a pelo. Sí, creo que nosotros hemos, hemos experimentado también. Eh, sí, no, no, sí, de todas maneras, cuando estábamos haciendo la música para Special Olympics, para Jane. Encontrar ese okay. punto de equilibrio es este es complicado, pero una vez que, que llegas a encontrar la canción o la composición, la el, la chamba mutua es, pucha, increíble. Se siente un relajo, un alivio de haber llegado, de haber conseguido esa meta. eso es, es bien paja. Sí, eh, ¿verdad? Es, es bien paja. Bien hay,
1: hay una cosa que dice Hans Zimmer en su Masterclass, que señala que... Él dice que para él, cada vez que le dan una película, sea la Tanker, o sea, Interestelar, él tiene. Para él es un ojo en blanco. Que si él no tiene el feedback con el director, él no, no sabe qué componer. Para él es un proceso creativo en conjunto.
0: Claro. Sí, y pues. Es muy sí, sí, sí. Este, justo hablando de procesos creativos, sí. te quería preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo comienzas tú a componer una pieza? ¿Cómo comienzas a crear algo para un corto, no? O sea, ¿de dónde sacas inspiración? ¿De, de dónde jalas? ¿Cómo sabes por dónde comenzar?
1: Uf, esa parte a veces es de dos maneras. Eh, a veces, si es que tengo, por ejemplo, a un director como tú que, que es como que la tienes clara y dices... Sí, este, yo quiero que esto suene más o menos como esta pela, como este músico, pa, pa, pa. para mí es como que tratar de empaparme de ese músico, de esa referencia, y tratar de sacarle el jugo y tratar de decir, ya, buenísimo. Eh, mira, analizo un poco la pieza, la estructura, los instrumentos, si es digital y es sintetizador, trato de, de empaparme y probar sonidos y demás y tratar de sacar ahí una referencia. Pero en caso, por ejemplo, que me ha pasado el, el director o, o el productor, no tienen ni idea de lo que quieren, realmente quieren música. Eh, lo que hago es, es tratar de, de preguntarles qué te llevó a hacer el producto, qué es lo que más te gusta del producto, y qué te recuerda del producto, y qué te hace pensar eh, cuando ya esté listo el producto, eh, a qué te imaginas qué sensaciones crees, quieres que generé esto y si me lo dicen usualmente puedo trabajar y pensar en música que me ha hecho sentir lo mismo entonces de esa manera hago un poco el match y estoy tratando de buscar y hago prueba de error, ensayo de error y le mando y le mando y le mando y le mando y listo pero a veces también no me dicen nada y ahí es un poco lo más difícil y ahí es lo más difícil ¿por qué? porque tengo que tratar de adivinar y
0: tengo que ser yo un poco como el director, porque digo... yo creo Claro, que el director de la, de la más pieza más. musical, pues, ¿no? También vas, tú vas jalando lo, los cielos por donde quieres llevar la emoción.
1: Exacto, exacto, exacto. Y ahí es cuando más tienes que ser como seguro de ti mismo, porque dices, okay yo creo que esto va por acá, eso va por acá, y esto genera esto. Y ahí viene la plaga cuando se lo mandas y
0: te dices no va para nada, o te dice, me gusta, claro
1: te sientes el rey del mundo porque <ríe> no tenías ni idea de qué es lo que querías.
0: <ríe> y lo vas descubriendo. Este, justo hablando un poco de eso, de las referencias, yo, yo he visto en varias entrevistas a músicos que, por ejemplo, si mal no recuerdo, Hans Zimmer, es quien a quien no le gusta lo que se llama usar la temp music, ¿no? Que es cuando el director Ajá. agarra y pone una pista de, de referencia para editar la pela este, y me acuerdo que Hans Zimmer decía que... ¿Por qué ponen eso? Bueno, quizás no era Hans Zimmer y se habría hablando piedras, ¿no? Pero en mi cabeza está como Hans Zimmer. Eh, decía que... Me, ¿Para qué le ponen una pieza de referencia si... Si... Si le van a llamar a él, ¿no? Mejor que compren los derechos de usar la, la Temp Music. ¿Cuál es, cuál es tu, tu posición al respecto? ¿Prefieres que te den... Eh, Cortos con con piezas ya con música de referencia, o, o prefieres que estén nada y tú crear de cero y que te den referentes, pero no quizás música de referencia, ¿no?
1: Sí, so, sobre eso creo que ahí los músicos tienen, o sea, hay una mayoría en, en decir, no me es ninguna referencia. O sea, es más una conversación que te lleva a eso. Antes que te responda, mira también esta chica Hindur, la del Joker. De Joker. Ella también le mandaron, ponte en la edición, le mandaron en el corte de música de referencia. Y ella decía de que trataba de no escuchar casi nada porque no quería influenciarse. Ah, ese claro. Era, claro, claro, claro. Exacto. Ese era su mayor temor, estar influenciada por lo que el director quería y no por lo que ella pensaba que le podía aportar a la película. Entonces, ahí es... Es una parte como que me da, me, me da de gusto también. En mi caso, eh, en mi caso a mí sí me gusta. A mí sí me gusta eh, ver, ver la, las referencias porque sé ve un poco más eh, cuál es eh, la sensación que quiere crear el director. Y a veces como, eh, por ejemplo, me dan música que es royalty free. ya
0: yeah. eh, Entonces... Ah, royalty buena, Free, pero... un paréntesis, Royalty Free para los que no saben es que es libre de derechos y que se puede utilizar sin pagar algún costo, como en la música que puedes encontrar en la librería de audio YouTube o en freesound.org, ¿no? Este, era una pequeña cotación para si alguien que está escuchando no sepa que es Royalty Free es este ese término. Disculpe amigo, por favor continúa. No, sí,
1: exacto, y es una gran herramienta para que puedan poner música y mandarlo a festivales sin ningún problema.
0: Exacto. Y bueno, entonces con
1: veo la música y claro, la música es buena, pero claro, no es música para la imagen. No está diseñada específicamente. Y es
0: entonces, un punto importantísimo. Sí. El componer para la imagen, ¿no? Porque no es lo mismo agarrar una, una banda sonora X que, pucha, suena bien y tú editas hacia la banda sonora como si fuera entre comillas un videoclip a tener el corte y componer para la imagen Esa o sea que qué, es que qué diferencia no o sea
1: sí, es importantísimo totalmente totalmente porque por ejemplo tienes una parte tensa y llega un momento donde el personaje pierde y, y cae y pierde todas sus fuerzas pero la música sigue como si estuviera en ese momento de clímax o, o en el momento anterior que funcionaba, pero ya no funciona ahora. Entonces dices, pucha, ¿ahora qué hago? <ríe> la música no me funciona.
0: Sí. Eso es un problema un poco de lo, de lo que puede tener. Pero,
1: eh, entonces, volviendo, cuando yo tengo eh, la música de referencia, me gusta porque veo lo que el director, más o menos, quiere eh, lograr transmitir a través de la música para mí es una forma muy muy agradecedora porque cuando yo escucho una canción eh, siempre digo eh, o sea siempre pienso digo ah esta música trata de transmitir esperanza o trata de transmitir tensión o una tensión muy 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 apretada una tensión muy uh, muy tenebrosa o algo por el estilo o un o algo maquiavélico entonces siempre trato de darle como una palabra
0: adjetivos exacto un adjetivo Trato de darle un adjetivo. Y
1: cuando me pasa una referencia, más o menos, digo... Ah, si ha elegido esta es porque quiere lograr eso. Entonces, ese momento donde yo lo escucho, digo... Ya, suficiente. Ahora lo que hago es... Reviso y empiezo a componer. Y creo esa misma sensación. Y abro un abanico de, de cosas. Y también la música de referencia sirve porque a veces... ...te marca pautas... ...te dice un poquito... ...¿sabes qué?... ...aquí comienza... ...una nueva etapa del personaje... ...que no se está viendo en pantalla... ...pero que se va a ver un poco más adelante... ...entonces digo... ...ya... ...él quiere que comience ahí... ...pero... ...eso no es como... ...100% fidedigno... ...al final... porque ...a mí siempre me gusta como que pensar... ...oye, ¿y si probamos desde acá un poquito atrás... ...o si probamos un poquito más adelante... ...oye... ...y si en lugar de eso probamos esto... Entonces
0: el proceso creativo se va ampliando un poquito más. Claro, es, es ir probando prueba y error, pues, ¿no? Como como todo. Hasta descubrir justo ese momento donde se genere la mayor intensidad posible y, y que tú agarres al espectador y lo vayas manipulando, ¿no? Como que quiero que acá sientas tal cosa y cuando llegue acá sientas tal cosa y acá sientas tal cosa.
1: Es como, es como cuando, cuando por ejemplo, tú diriges o, o cualquier otro director dirige, ¿no? Y piensa en los planos, ¿no? Entonces dices, acá quiero manipular al...
0: Claro, al editor, sí, o, bueno. sí, sí.
1: Y es lo mismo, ¿no? O sea, no hay, no hay fórmulas mágicas. O sea, de hecho, hay hay cursos maestrías y, y demás donde te enseñan y te dicen este es el acorde para generar esta cosa o esta es eh, la escala para generar tal cosa. Pero, o sea... Sí funciona, es como decir, utilizo tal plano, tal plano, tal plano. Eh, pero la cosa es cómo, cómo utilizar exactamente, cómo manipularlo, moldearlo. Pero sí hay como que unas fórmulas, por decirlo así, para generar
0: cosas. Claro, hay guías, pero siempre la receta como que no está escrita en piedra, ¿no? Tú puedes manipularle y echarle dos gramitos más de, no sé, la escala de do mayor y te sale otra cosa... Porque quieres enfatizar otra cosa o sientes que hay otra cosa, ¿no? Por o sea, ya, ya depende, creo que, de cada compositor, director o artista.
1: Sí, sí, totalmente. O también pasa que. Eh, y eso a veces el director quiere lo opuesto a lo que sucede en la escena.
0: Ah, claro, el contraste. Sí, sí, sí.
1: El contraste, sí. Eso, eso, eso es difícil. Lograr esos es, es difícil. Para que no se sienta muy muy alejado de la, de la película pero que
0: luego plum, genere sentido. Sí, 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 sí. Eso es lo, lo bacán de la música. Justo este hemos estado hablando de ya de Hans Zimmer, de Justin Herwitz de Hildur ah. y te pregunto a ti, ¿cuáles son tus, tus, tus referentes musicales que tú tú escuchas, Sus inspiraciones, qué compositores son? Ah, compositores. Bueno, compositores son músicos, ¿no? O sea, no sé cómo quieres dividirlo ahí
1: de eh, músicos de cine y músicos de música contemporánea.
0: Okay, ok, ok, perfecto. Vamos con eso. Entonces vamos a dividirlo así. Compositores de cine y, y músicos de, este completos, ¿no? O sea, en general.
1: Claro. Mira, eh, hay, hay un compositor que me fascina eh, muchísimo que es Ryuchi Sakamoto es el que compuso la banda sonora de The Renan, la película de Iñarritu del 2016 es eh, la hizo con Bryce Desner que es un compositor americano que hizo la música de Los dos Papas esta película de Netflix
0: claro la que está ahorita en Netflix sí
1: exacto es muy buena eh, ¿verdad? Eh, que, que que hasta ahora no no le da un como está todo en, en Canadá en el límite con Estados Unidos la película y, y el, el clima es pues, este, brutalmente fuerte, es heladas, heladas, es, es estar pues, en menos de 20 grados. La música genera una una frialdad eh, y al mismo tiempo una sensación de acogida con el personaje. Que no he visto que ninguna banda sonora haya logrado por el estilo. Eh, Richie y Peraí Sanador eh, emplean, por eso así... El, lo que viene a ser efectos de sonido mientras componen. Esto viene a ser como. Mientras están usando violines, al mismo tiempo pueden. Agarran. No sé, agarran una fogata y capturan el sonido de las maderas crujiendo mientras el fuego las va aplastando. Y utilizan eso de forma musical. Y lo van adaptando a la música.
0: ¡Qué paja! No. Es, Qué alucinante. Exacto, es sí, esa es una de, de las herramientas que he visto que están utilizando muchos compositores actuales. Por ejemplo, en esta serie Ozark, que está en Netflix. Pucha, no la he visto, no me fue ¿ah? no, no LED, no la he visto todavía.
1: <risa> Te diré un comentario así, como de la música nomás. Eh, por ejemplo, están utilizando eh, los compositores todo el tiempo, están utilizando efectos de sonido. Se ponen a, a golpear un vidrio, o un metal, o un alambre, y con eso empiezan a crear música. Y hacen un soundtrack fantástico. Y y es un poco, este, este tipo de herramientas me me están me están pasando mucho. De ahí hay un compositor que que ganó el Oscar en el 2011, creo, por la red social. Eh, tren Reznor y Atticus Ross, son dos. Que son los mismos de Nineteen
0: Mayo Que es una bandaza o sea, Una banda, claro Ellos, en verdad, yo siento personalmente Que ellos han hecho una
1: especie De, de Micro revolución En lo que viene a ser la música para el cine Ya antes se empleaba Sintetizadores, por ejemplo En The Shining En la Naranja Mecánica Estaba esta como si era Wendy Carlos Que empezaba a utilizar los primeros sintetizadores Para hacer música, pero ellos ya le han dado un sonido futurístico alucinante. Eh, eso es una de las cosas
0: que más me fascina eh, de ellos. Acá también se ha un mea culpa. He visto a Social Network varias veces, pero nunca me había puesto a pensar en la música. Y tengo que volver a verla entonces. Tengo que, tengo que volver a revisar eso y con todo lo que me estás diciendo, porque no, no me había puesto a prestar atención a eso. ¿Cuál?
1: Yo creo que te vas a dar cuenta En cómo le da dinamismo A la no, película
0: sí, la, la, la tengo que chequear con, con oídos musicales Porque no me había puesto a pensar en eso Siempre, siempre que veo a Social Network Particularmente porque es una película de Fincher Y de Aaron Sorkin Me fijo mucho en, en, en el diálogo en la, en la puesta en escena de, de los personajes El blocking de la cámara Y me dejo llevar mucho por eso Que no le presto atención tanto a la parte musical Qué sí. loco
1: Ah, hay, hay, hay algunos este, Hay algunos tanto creo que Se le dicen por ejemplo en el mundo del sonido Que también hay metido eh, Todo lo que es la postproducción eh, Que es que por ejemplo Una buena postpro usualmente es la que es invisible ¿no? La que no te pones a pensar en, en algo en el sonido Hay muchos que le dicen que eso es una buena postproducción Y hay también muchos que dicen de que cuando no te pones a pensar en la música o no te pones a pensar en el sonido, pero te genera un montón de sensaciones, Y te has salido súper contento y te has salido súper emocionado de la película, es porque esos dos factores han tomado un montón de efecto.
0: Claro, qué, qué paja, qué, qué chévere esa forma de verlo y en cuanto a, a músicos, este, a quién quiénes son sus inspiraciones, a quién a quién sigues.
1: Ah. Yo sigo un montón a, a un compositor americano eh, que se llama Philip Glass. Philip Glass me, me gusta muchísimo. Eh, sigo un montón a este genio que es Alexander Desplat Que en verdad, qué bárbaro. Es, es, co combina mucho el estilo de Mozart, el estilo de Beethoven. Y lo hace eh, muy muy simpático para, para las películas como... Eh, esta película ahorita que he ha hecho eh, Little Woman Little Woman's eh, por ejemplo no sé la eh, cero la hora más oscura creo que es con Jessica Chanstein mm. Ah
0: Dark is Hour buenas esa película
1: Buenas sí el patrón es, es, es un track y ahí um, hay hay un tipo de música que yo también hago que es esta música que si sí, abres Spotify y colocas música para relajarme <risa> sí. Es música piano es música muy tranquila sí. Ahora
0: van a poner, eh, van a abrir Spotify Y van a buscar Pod Plus Para poder escuchar esa conversación <risa>
1: <risa> Y Es uno de los compositores, Son compositores de Tres Islandia Hola, Hay uno peruano que es un gran amigo mío Que la está rompiendo eh, Que se llama Sergio Díaz de Rojas Y y en verdad, ese tipo de música que es muy tranquila, muy relajada, como también
0: hay otra que en Scotia se la ponen para leer o para estudiar. Ah, sí, sí, sí. sí. Yo he escuchado eso, pero nunca he prestado atención al, al compositor, porque es un mix de varias.
1: Sí, nadie le presta atención. solo cuando tú compones esa música de atención. <risa> todos son muy parecidos. Y ellos son, y, y bueno, de cine, bueno, de Splat, Philip Glass, eh... Hans Zimmer, obviamente, eh, Ryuichi Sakamoto, y yo creo que... Bueno, Tren Reznor, y, ahí, y hay una una chica que se llama Mika Levy, que hizo la de, ¿les la de Jonathan Glasner. Eh, ahí me Under agarras. The skin.
0: Ah, Under the Skin. Oh, no la he visto, pero me muero ganas de verla.
1: Es buenísima. Y, y también hizo la, la de Kennedy, la de Jackie.
0: Ya, ese sí lo he visto, pero no la acabé. Me, me dio un poco de sueño, tengo que ser sincero esa película. Lo
1: que ¿no? Crack, crack. Creo que son las composiciones junto con filter, eh femeninas más destacadas de la de industria.
0: Ya saben, gente. Apunten los referentes musicales para que pues, ustedes también se puedan inspirar. Ya que hemos conversado sobre, sobre varios y varias. Entonces ya no hay no hay excusa como para no saber por dónde comenzar, ¿no? ¿Sí? o sobre qué inspirarte te quería hacer una pregunta que ya creo que bueno, es bastante obvia la respuesta eh, se quería preguntar si eh, hay algún instrumento que prefieras tocar pero yo voy a asumir por lo que hemos conversado que es el piano de todas maneras
1: sí, es el es, piano es el piano, ¿no? es el piano aunque tengo unas ganas de aprender a tocar el saxofón eh, tremendas eh, últimamente este,
0: lo toco virtualmente o lo compongo a mano pero sí quiero aprender porque me fascina el sonido del saxofón yo tocaba saxofón Alucina. toqué un año en el colegio un año luego ah. lo dejé y, y fui baterista seis años y de ahí dejé la música por el cine pero voy a retomar quiero retomar tengo la, todas ah. las ganas de retomar a hacer música Abrecha. Aprovechando la cuarentena, estoy empezando a tocar guitarra. O sea, he vuelto a tocar guitarra un poco porque mi primer instrumento ever este, fue la guitarra. Comencé tocando guitarra, de ahí toqué trombón, medio año, de ahí saxofón, un año. Y de ahí encontré la batería y, y pucha, fue, fue un amor a primera vista. Me encantó la batería y desde entonces soy baterista. Bueno, ya no toco, ¿no? Pero me encantó.
1: Con eso.
0: Yo te quería preguntar, para alguien que está recién comenzando... A, a componer, ¿cómo puede comenzar? ¿no? ¿Qué le sugerirías? Yo creo que un gran tip, genial, es componer para la imagen. A mí me encantó esa frase. Componer para la imagen. Se me ha quedado grabada en la cabeza. No sé qué, qué podrías decirle a alguien que, que está comenzando. Se me cayó mi antena de wifi Sí. A ver. Yo,
1: yo lo recomendaría a alguien que, que quiere componer para la imagen y todavía no tiene los, los softwares o no tiene los implemento, es que por ejemplo agarre sus películas favoritas, agarre por ejemplo no sé, Star Wars Jurassic Park o agarre la película que más le haya gustado o que más le gustaba de niño o la acaba de ver y agarre esa parte donde la pela donde hay música donde más le gustó que haya música y empiece a agarrar el instrumento favorito que tenga su guitarra, su bajo, su teclado su batería y empiece a probar se graba con el celular si este no tiene nada y eh, en un programa de edición básico este que o puede ser del mismo celular que él agarra el clip de la imagen el clip de la película y coloca el audio de su batería o de su teclado y empieza a probar yo diría que eso pero si ya ya tienes ya como que ya los implementos ya estás como que un poquito más eh, adentrado ya tienes un poquito más de cancha en esto yo diría bueno además de ver antojo sea, no que empieces a buscar eh, coach eh, puede ser online puede ser un profe eh, puede ser ver este masterclass online y sobre todo y creo que eso es algo bien importante es que o sea nadie creo que como en todo nadie se hace bueno en un día entonces es el hecho de estar es dándole todos los días con hincapié a probar y probar y a crear y a hacer eh, lo más bueno posible con uno mismo para que con el tiempo empiece a decir, oye, ¿qué tal si ahora agarro este sonido, agarro esto otro, agarro esto otro? Y empiezas a decirle a tu amigo que estudia comunicaciones o que estudia cine que estudia afuera y le dices oye mira lo que estoy haciendo no te interesa que haga algo para tu cortometraje una vez que empiezas a mandarla a todos sus amigos incluso hasta tus profesores empiezas a generar un montón de de, de ventanas de oportunidad empiezas a ver que hay gente que te empieza a considerar en sus primeros proyectos empiezas a crearte tu fanpage tu instagram un poco tu página web, en Wordpress, que es lo más económico, tu blog, empiezas a subir tu música a Soundcloud, que es gratuito, empiezas a utilizar todas las herramientas que al final te, lo que te generan es visibilidad. Entonces ya la gente empieza a saber que, que, cuál es su trabajo y tú tienes formas mucho más rápidas de decirle, mira mi chamba. Y así puedes salir bonitas
0: cosas. Claro, la, la exposición y el branding personal son, son claves, pues no, sobre todo hoy en día en el mundo digital que tenemos que, que llevar nuestro trabajo hacia los demás, que nos Exacto. conozcan.
1: Exacto, eso es súper su, súper importante. No importa cuán bueno seas, tienes que hacer branding de ti mismo. ¿verdad?
0: Este, yo te quería que justo estaba jugando God of War. Ya me lo acabé, el, el último, el de Play 4. Y me vicié con God of War, ¿ya? Y estaba viendo el documental de Racing God of War, que está en YouTube gratis. Muy, muy bueno. Y justo hablaba de la música del compositor. Y lo que a mí me gustó es como la, la música te genera toda una atmósfera, ¿no? Ya sea... este que, o sea Porque God of War, si bien es un juego violento... Que tiene gráficos y la puesta en escena... Todo es... Eh, se nota la violencia y la carga pesada que tiene el juego... Y lo épico que es... Pucha, si en la música... O, y el soundtrack no sería lo que es... Y a mí me parece súper importante... Esta parte... Eh, del audio, ¿no? Porque al final lo que hacemos... Es audio visual... La mezcla de las imágenes con, con el sonido... Y qué importancia de la música... Para darle ese peso que necesita la imagen para volverla muchísimo más épica o, o, o más triste o, o de otro mundo ¿no? que, que la influencia de la música que loca
1: sí es esa es, 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 es en los videojuegos es tremenda o sea la, la inmersión que te genera estar ahí en God of War por ejemplo es alucinante, es es, es brutal Realmente, ya como es, a veces el videojuego es un poco, no sé, de la media o tiene rasgos medio místicos y además que la música se vuela tan mística como la animación, como toda la recreación visual. Ya para mí es es como un es inmersivo, es 360.
0: Sí, inmersivo, esa es la palabra. Inmersivo de todas maneras, te jala y te metes en el mundo a choradazo.
1: Sí. Es, 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 es fantástico Yo a, te, te, te eh, a veces me sorprendo A veces como la música puede generar Cosas tan interesantes O sensaciones que Si le, le bajabas el volumen Y no lo sentías Te olvidabas Y esa escena se olvidaba una más En tu recuerdo de cosas que olvidas Pero si sí. le subías el volumen La imagen con el sonido La música Uff que una escena que
0: te llevaba Mientras manejabas o mientras te ibas A tu casa en la combi Sí, de todas maneras A veces yo estoy escuchando música eh, Ya sea en el carro o en, o en la combi Y solamente por el hecho de escuchar una canción No sé, me imagino que estoy en un videoclip Veo cosas y de nada estoy en un videoclip no Y, mientras, y con la música de fondo Y la sensación cambia completamente Esa, la, la importancia de la, de la música En lo que hacemos Y cómo percibimos las cosas es importantísima Es algo que que no se debe dejar de lado. Y hay que hacer énfasis también en eso. Sí,
1: exacto. Cambias a la
0: percepción del tiempo. Güey. Sí. Y a Sí. Eh, Joseph, ya para, para ir cerrando un poco este episodio... Eh, justo cuando hablamos en Instagram... Y te comenté de, de estar en el podcast... Tú me comentaste de que habláramos de películas... Que generen bienestar. Y a mí me gustó un montón. Porque yo... Fue justo a raíz de un post que también que hice... ...con la película de Intern, que a mí me gusta mucho... Enfa ...enfatizando la música... ...y la música como justo hablábamos... ...te genera diferentes sensaciones... ...y una de esas sensaciones puede ser bienestar... ...y a qué me refiero con bienestar, ¿no? Tipo... ...esas películas que subes y solamente estás sonriendo... ...y te gusta un montón... ...y la música... este sin ...jala un montón la, la carga dramática de la historia... Eh, ...por ejemplo... ...vamos a hacer un ping pong... ...y habíamos coordinado un poco... Te voy a dar te voy a lanzar mi primera película que para mí genera un montón de bienestar con respecto a la música ¿Qué? harry potter 1 y harry potter 2 Uf. la increíble o sea la, la sensación que te da de acá en howard todo está bien son aventuras de niños este eh... y, y, y todo tranquilo es alucinante o sea tú la ves y te sientes te sientes bien no demasiado <risa> ¿Tú, tú, ¿Tú cuál tienes? qué ¿Tienes alguna para lanzar? ¿Cuál tienes tú?
1: Ah, una para mí que me genera un montón de bienestar es el curioso caso de Benjamin Babb.
0: Ya, ya, ya. Se la he visto por partes, no la he visto completa. ¿Pero qué te, qué te hace sentir esa película, por ejemplo?
1: Uf, hay, 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 en esa película hay un sentido propósito. Hay un sentido propósito del personaje que pese a las dificultades, pese a que nace de viejo, es un niño viejo, y que va creciendo y disminuyendo su edad, eh, le, le encuentra una perspectiva totalmente diferente a la música, a, a la vida, y la música, eh, la música acompaña de una manera muy empática con el personaje, y de esta manera el, el personaje eh, aprende un montón de sí mismo y aprende un montón de los demás y aprende a cultivar relaciones sanas. Y cuando irse, porque no es que te envejeces con el amor de tu vida. Y, y es así, no, sino que él, cuando él envejece, es que se hace más joven, se sí. hace un niño hasta un bebé. Y, y la música, me da es fantástica, creo que fue nominada al Oscar en, en el 2009 por todo lo que logra. Todo lo que transmite, a veces el personaje tiene muchos silencios, pero la música te dice todo lo que está en el mundo interior del personaje.
0: Ese es otro punto muy, muy importante, es explorar el mundo interior del personaje, ¿no? Esta, acá estamos dando conocimiento para, para que la gente coja una libreta y apunte. Explorar el mundo interior del, del personaje y componer para la imagen son las dos cosas con las que yo me quedo. Y que la música pueda representar ambas cosas y pueda apoyar además a la carga dramática que tiene un producto visual es simplemente ya uff, pero eso de exploración del personaje es importante no porque apoya la historia la, la música se convierte en un elemento más de narración, más que simplemente acompañamiento exacto, exacto. Es, es, es fantástico sí, es fantástico otra película que yo tengo para recomendar a la gente que está escuchando que aprovechando la cuarentena puedan verla y que genere bienestar Stuart Little oh. Stuart Little, escúchame Stuart Little es alucinante Es la historia de este ratoncito Y si no fuera por la música por las canciones también que tiene un soundtrack este, No se generaría esa sensación De alivio, tranquilidad Que te genera la película Paz este, Y creo que bastante se debe a la presencia de, de violines Siento que las cuerdas En Stuart Little funcionan muy bien para crear la sensación de tranquilidad, paz, ligereza inclusive
1: exacto, eso es algo, eso es algo que, que a veces los compositores tenemos, a veces el personaje funciona muy bien con un instrumento, funciona muy bien con un piano, funciona muy bien con unas cuerdas, o funciona muy bien con un instrumento un, un teclado antiguo y, y, y es como el, es el match del personaje. Y por ejemplo yo también me he en Harry Potter ¿eh? Harry Potter es un personaje mágico este es como te, 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 te le a Hogwarts y te lleva a ese mundo mágico que, que Williams pues crea fantásticamente
0: sí, eh, tú, una, más, ya, una más una más cuál tienes
1: yo ya eh, Toy Story
0: ¿eh? uy uh, Toy Story qué buena claro Toy Story la, la música pues, la canta y la compone Randy Newman y la sí. dirige también.
1: Que este señor que cantó en la última presentación de los Oscars.
0: Sí, 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 claro.
1: Y, y es fenomenal, ¿ves? porque eh, te, te da toda esa sensación de felicidad que los, los personajes de los juguetes tienen, no sobre todo cuando uno es niño, todo, esa, todo ese vínculo que tienes con los juguetes, que la música lo recrea súper, súper bien.
0: No, ya, 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 Toy Story es otro level, ¿ah? ¿eh? Sí. No, ya, eso estamos en otras ligas. Aparte de que tiene esta, esta carga nostálgica de, de los personajes que te transporta, ¿no? Tuviste Toy Story cuando tenías, no sé, cinco años, la uno, ves la tres, te ponen Yo soy tu amigo fiel y ¡fuah! Te transporta completamente.
1: Una y sobre todo lo, lo, lo bonito, ¿no? O sea, a veces hay perfiles de compositores, ¿no? Y, y el perfil del compo de compositor de Randy Newman es, es de crear piezas, melodías únicas, ¿no? O sea, melodías de, con mucho carisma, con mucho feeling, pues.
0: Sí, esto concuerdo, concuerdo contigo, amigo. Bueno amigo, este ya ya cerrando todo esto quería primero que nada agradecerte por tu tiempo y preguntarte cómo te pueden encontrar en Instagram, cómo pueden ver tus trabajos, dónde te pueden ver.
1: Sí, me, me pueden encontrar en Facebook como mi fanpage como Joseph Landman así como el Hombre Tierra.
0: <ríe> Joseph como J O S E P H. Exacto. Y en Instagram. Y
1: como Land Joe Man.
0: Land Joe Man El sí. hombre Joe Hombre
1: El hombre tierra El hombre Joe tierra
0: este, Bueno amigo, en verdad muchas muchas gracias por tu tiempo Espero que te vaya muy bien Cuídate Y ya nos estaremos viendo pronto Gracias Edas, nos estamos viendo Cuídate, chao 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 y hasta ahí el episodio del día de hoy. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como @sebas.plas. y conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos.